0: Witamy w studiu w Gdańsku. Jacek Karnowski, poseł na Sejm Koalicji Obywatelskiej i do niedawna prezydent Sopotu. Dzień dobry panie prezydencie, dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie doktorze. dzień dobry państwu.
0: Powinien też dodać, co jest dziś niezwykle istotne, przyjaciel pana Pawła Adamowicza o 19 światełko dla zamordowanego 5 lat temu prezydenta Gdańska. Co te uroczystości się mają pokazać, bo pan na pewno tam będzie na miejscu. Co dzisiaj usłyszymy?
1: Dalej te uroczystości pokazują naszą pamięć i brak zgody na to, co się stało. To już 5 lata, każdy z nas ciągle czuje Pawła wokół siebie, bo to był bardzo mądry, dobry e, i taki no, przyjacielski człowiek. Z drugiej strony chcielibyśmy też dać taki sygnał, że nie ma zgody na wszelkiego typu hejt, wszelkiego typu bezpostawne oskarżenia e, na takie obrzucanie ludzi słowami, które... Są bardziej dotkliwe niż kamienie. I te słowa, które przez wiele, wiele lat raniły Pawła, jego rodzinę, jego najbliższych, doprowadziły do tego, że rękami szaleńca został zamordowany.
0: Choć sąd nie znalazł, wskazując zabójcę, tła politycznego tej zbrodni.
1: No trudno było oglądając wtedy tak zwaną telewizję publiczną, media związane z rządem Prawa i Sprawiedliwości nie widzieć jak wielkich hejt jak wielkie ilość pomyli określeń typu zdrajca typu oszust typu proszę, Niemiec co co nie wiem dalej w Polsce jest podsycane jako coś złego wylewało się na niego też ten skazany człowiek jednak jednoznacznie podkreślał powtarzał te słowa powtarzał te słowa jak gdyby słuchał ciągle tych mediów publicznych. Także trudno się zgodzić z tym uzasadnieniem sądu. Zobaczymy, jakie będzie uzasadnienie drugiej instancji.
0: I jeszcze zapytam, czy ta zbrodnia sprzed pięciu lat czegoś nas nauczyła? Czy jesteśmy dziś mądrzejsi, lepsi dla siebie?
1: Powiem uczciwie, niestety nie. To jest bardzo smutne. Pamiętam atmosferę w kościele, w pogrzebu. Słowa, przepiękne słowa ojca Ludwika Wiśniewskiego, ale Myślę, że, że niestety niewielu z nas, mówię nie specjalnie z nas, bo, bo każdy z nas nie jest bez winy, nie do końca przyjęło się tym słowami.
0: Ilu osób dzisiaj spodziewa się Pan w Gdańsku?
1: No myślę, że to będzie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób. Jest to piąta okrągła rocznica, bardzo duży cykl wydarzeń, który zaczął się wczoraj promocją książki rzecznika Pawła Adamowiczaki kiedyś lecznika i przyjaciela Antoniego Pawlaka kończy się o takim wspomnieniem o przyjacielu, a dzisiaj Światełko do Nieba, specjalny koncert, złożenie kwiatów na płycie. Też przed tym spotkaniu z samorządowców z całej Polski, z ruchu Samorządowego Tak Dla Polski, którego Paweł był takim ojcem założycielem można powiedzieć, bo on nas zaprosił wszystkich do Gdańska na 4 czerwca pięć lat temu i wtedy też powstał ten samorząd samorządowy, ten dla Polski.
0: O samorządach, panie prezydencie, porozmawiamy pewnie już w tej części internetowej. Ja teraz zapytam pana jako no, posła, świeżego posła, co zrobić z sytuacją prawną w Polsce, bo to jest rzecz, która wielu osobom spędza sens powiek. powiek. Co mamy zrobić, co możemy zrobić, co politycy powinni zrobić, bo jesteśmy, wydaje się, blisko prawnej anarchii, a wczorajsza decyzja prokuratora generalnego dotycząca prokuratora krajowego raczej chyba tylko zaostrzy sytuację jak pan widzi, kto ma złoty ruch, kto powinien wykonać pierwszy ruch, żeby cokolwiek się zmieniło, bo myślę, że taka anarchia nikomu nic dobrego nie przyniesie.
1: Jestem przekonany, że dwa takie takie to będą projekty ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej i o mediach publicznych, gdzie na pewno nikt z nas nie będzie chciał jakiejkolwiek przewagi, ale też nikt nie będzie chciał, żeby politycy do końca żeby politycy zarządzali mediami czy zarządzali wymiarem sprawiedliwości. Natomiast z drugiej strony prawo trzeba przestrzegać. Powiedzmy sobie szczerze, że wszelkie analizy konstytucyjne pokazują, że obecna Krajowa Rada Sądownicza i część Sądu Najwyższego nie jest sędziami. Mówi także o tym wyrok TSUE. Także trzeba z jednej strony przestrzegać prawa i konstytucji, która jest, a z drugiej strony proponować rozwiązania, które Skończą ten dualizm prawdy, który tak ładnie nazwał pan prezydent, bo pan prezydent tą sytuację sam nazwał w swoim wystąpieniu dualizmem prawnym, tylko zapominając o tym, że sam do tego dualizmu prawnego się przyczyni.
0: No to co zrobić teraz, bo kręcimy się w kółko. Jedni uważają, że jeden sąd jest legalny, drudze, że nielegalny. Tych decyzji jest bardzo dużo. Czy ta decyzja o wizycie pana premiera w Pałacu Prezydencki w poniedziałek może coś zmienić w tej sprawie? Może panowie zaczną jakiś ze sobą dialog, który być może zaowocuje okrągłym stołem prawnym, a może trzeba zmienić troszkę konstytucję? Poseł Bosa coś takiego proponował kilka dni temu w rmf -ie.
1: Na pewno trzeba uzdrowić niezależność sądowniczą, czyli sytuację z Krajową Radą Sądowniczą, i jestem przekonany, że niedługo pan minister Bodnar z panem premierem Donaldem Tuskiem taką sytuację zaproponują. I też zaproponują, żeby to wspólnie zrobić z panem prezydentem, z drugą stroną. Tylko ta druga strona musi chcieć rozmawiać, a nie okłamywać wszystkich, że ma większość parlamentarną i może stworzyć rząd i przesuwać o dwa tygodnie. Jakby objęcie władzy przez tych, którzy legalnie wygrali wybory. Z drugiej strony no, nie może też bronić przestępców, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem i którzy robili krzywdę bardzo wielu osobom. Czy też pan prezydent ich nie może przechowywać w swoim pałacu, czy wpuszczać ich w ogóle w takiej sytuacji. Także z jednej strony musi być twarde przestrzeganie prawa, bo od tego nie możemy odstąpić, ale z drugiej strony propozycja wyjścia do przodu, żeby zlikwidować Oczywiście ja jestem tutaj bardzo bliski temu, co mówi Justicja Stowarzyszenie Sędziów, żeby jednak, jeżeli ludzie się nie będą odwoływać, to są te wyroki sądów uznać dotychczasowe z ostatnich 8 lat, ale jednak od nowa przeprowadzić konkursy na wszystkich sędziów, które, które były przeprowadzone przez tą nielegalną krajową radę Sądownicza.
0: Co premier Donald Tusk może zaproponować w poniedziałek prezydentowi w tej kwestii?
1: Jestem przekonany, że może zaproponować nowe rozwiązania prawne, ustawowe, które będą pracowane z Ministrem Sprawiedliwości, Pani Bogdnarem Adamem, które po prostu pozwolą, jak gdyby w pewnym sensie, zresetować tą sytuację i dokonać to, żeby po prostu sędziowie wybierali sędziów, a tam gdzie do Krajowej Rady Sądowniczej wybiera parlament, czy senat, czy sejm, to, to są wybory sejmu, czy senatu, ale nie może być zgody na tą Krajową Radę Sądowniczą, wybraną z pogwałceniem prawa, bo to doprowadzi do dalszej anarchii, i, 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 i tej sytuacji nie możemy. Tutaj jest taki non possumus. Tego przekroczyć, co możemy.
0: Wierzy Pan, że prezydent podpisze tę ustawę, ten, jeśli ona oczywiście będzie przyjęta przez parlamenty o KRS-ie, w tej sytuacji, kiedy prezydent też wczoraj bardzo wyraźnie powiedział, że no, likwidacja ze stanowiska, usunięcie ze stanowiska prokuratora Barskiego bez jego wiedzy i zgody jest nielegalne?
1: No, pan prezydent też musi się pogodzić z tym, że wybory wygrała inna opcja niż ta, która jest, którą on niestety reprezentuje, musi wznieść się ponad to swój taki partykularny interes Prawa i Sprawiedliwości i zacząć być prezydentem wszystkich Polaków. Jednak takie zabetonowanie sceny politycznej doprowadziło do pewnego dualizmu i takiego niemożności podejmowania decyzji. A na to nie będzie zgody większości parlamentarnej. Jestem przekonany, że pan prezydent, tak jak w wypadku ułaskawienia no jednak cofnął się, bo dokonał powtórnego ułaskawienia, uznał w pewnym sensie, to pierwsze jest nielegalne, bo przecież dwa razy łaskawie za to samo, to dziwne. Tak tutaj będzie musiał także no, pójść na pewien kompromis. Myślę, że z drugiej strony ten kompromis z strony pana premiera Donalda Tuska i pana ministra Adama Boddara będzie, ale to nie może być kompromis, który będzie legalizował jakieś bezprawie.
0: Jacek Karnowski, poseł Koalicji Obywatelskiej i do niedawna prezydent Sopotu jest naszym gościem. Zostajemy z naszymi słuchaczami, ale już w internecie i zapraszamy. Dziękujemy. Dobrego dnia. Panie pośle, zapytam, co może wydarzyć się w ciągu najbliższych dni? Co będzie, jeśli panowie Wąsik i Kamiński wyjdą z więzienia, bo wszystko na to wskazuje, choć nie wiemy kiedy, i będą chcieli wejść na salę posiedzeń. Czy uznacie ich, że są posłami? Pozwolicie im brać udział w tym posiedzeniu, czy nie?
1: No, mandat y, pana e, Mariusza Kamińskiego na 100% wygasł. E, oczywiście także wygaz ma, mandat pana Macieja Wąsika, ale on jeszcze może się odwołać. Natomiast tutaj nie ma wątpliwości, że w tej chwili nie są posłami, i obojętnie, kto by jaką falandyzację prawa tutaj stosował, te osoby nie są posłami i na salę sejmową wejść nie mogą.
0: Były premier Mateusz Morawiecki uważa inaczej. Część prawników również ma tutaj inne zdanie.
1: Panie redaktorze, no jednak bezsprzecznie w polskim prawie kardy osoba prawomocnie skazana traci mandat poselski. I tutaj obojętnie, jakie czary-mary by pan premier Morawiecki wykonywał, to tutaj nie można tej sytuacji ignorować i nie można przeciwko niej cokolwiek zrobić.
0: Będziemy świadkami takich scen, że będzie przepychanka, że część, nie wiem, posłów na przykład z pana koalicji będzie chciało nie dopuścić obu panów na, na izbę posiedzenia, część będzie przepychała się i chciała, żeby usiedli w ławach.
1: Wyobraź Pan sobie wolna... coś takiego? Ja nie wyobrażam takiej sytuacji, bo wyobrażam sobie jednak skuteczne działanie Straży Marszałkowskiej, bo ona jest od tego i nie może obywatel, który nie jest posłem, pchać się na salę sejmową. Takie sytuacje już bywały i zostały te osoby wyprowadzane. Myślę, że tutaj jednak Prawo i Sprawiedliwość będzie oczywiście chciało dokonać pewnej anarchii, bo przyjęło taki kurs, y, no, taki brak dżentelmeński, że ktoś, to przegrywa wybory, godzi się z tym. Prawo i Sprawiedliwość niszczy kraj, bo nie może się pogodzić z przegraną wyborami y, i ma pretensje, nie wiem, no, dostali tyle komisji, tyle przewodniczących komisji. Na to się, no Widać, że tutaj im to nie przeszkadza, żeby te komisje prowadzić. Sejmowe, powiem to, na, na co dzień one się odbywają, te prace. W momencie, kiedy dochodzi do sali sejmowej, to jest cyrk i próba obstrukcji.
0: Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości uważają inaczej, że mamy z waszej strony łamanie konstytucji, mamy pogardę dla prawa, mamy bardzo widowiskowe zatrzymania właśnie panu Wojsika i Kamińskiego, no i mamy wojnę o media publiczne, wojnę, której być może można było uniknąć, gdyby trochę poczekać. Prezydent był gotowy do rozmów.
1: Wie pan, no, pan prezydent mógł być gotowy do rozmów, gdyby te media były, gdyby nie ją trzyły, gdyby nie, nie miały takiego jadu, który wylewały codziennie i nieprawidłowości i oskarżania wszystkich o wszystko. No powiedzmy sobie szczerze, że zupełnie <tudno> trudno się spodziewać, że ktoś się będzie godził na to, żeby za pieniądze publiczne, nas wszystkich Polaków, ktoś sobie uprawiał partyjną propagandę. Jest zła wiadomość myślę że dla, pana, dla pana Wąsika i pana Kamińskiego, bo to jest dopiero początek ich kłopotów. Jeszcze wejdzie sprawa tak zwanych wyborów kopertowych, wejdzie sprawa Pegazusa i te osoby będą pewnie ponownie skazane, ale oczywiście nie przez większość sejmową, tylko przez niezależne sądy. Tutaj ewidentnie są ich winy i nadużycie władzy, i myślę, że to, co wykonali wobec pana Lepera, choć było straszne, nie było jeszcze najgorszymi czynami, do których się dopuścili.
0: No to znów zwolennicy dawnej koalicji rządowej powiedzą o was, że to jest zemsta polityczna.
1: No ale to niech wytłumaczą, dlaczego podsłuchiwano Pegasusem pana Brejze, eurodeputowanego już teraz, czy dlaczego mnie podsłuchiwano Pegasusem, czy dlaczego panią prokurator Grzosek podsłuchiwano Pegasusem. Albo niech ujawnią całą listę i powiedzą, z jakich to wielkich przestępstw Podsłuchiwano Brejze, Karnowskiego czy Wrzosek, jakimi to byli strasznymi terrorystami, jakie zamachy przygotowywali, że trzeba było użyć wobec, niego, wobec nich tego oprogramowania szpiegowskiego.
0: No i tego pewnie na Komisji do Spraw właśnie Podsłuchowych e, dowiemy się. Panie, 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 panie pośle, panie prezydenci, jako jeszcze do niedawna prezydent Sopotu, doskonale pan zna sytuację, w jakiej znajdowały się, w jakiej mogą się znaleźć samorządy. Jaka będzie polityka tego rządu wobec samorządów? Co może pan obiecać jako teraz posłup, prezydentom, burmistrzom czy wójtom?
1: Mogę obiecać nową ustawę o finansach i taką mam odpowiedź od pana ministra finansów, pana Andrzeja Domańskiego i od pana premiera, że analizy już pierwsze trwają. My też mamy jako samorząd, Tak dla Polski jako Związek Miast Polskich, mamy przygotowane projekty ustaw, także takie, które przeszły już przez Senat i tutaj będziemy rozmawiać zdecydowanie o reformie finansów, bo dochody bieżące gmin i miast są fatalne. No Pan Premier z Panem ministrem Finansów dokonali ukłonu i czekamy na budżet, bo powrócili z subwencją tak zwaną rozwojową, która wyrównywała nasze straty, to jest ponad 3,2 miliarda złotych z Polskiego Ładu, częściowo wyrównywała oraz także dołożyli nam w tym projekcie budżetu, który mam nadzieję będzie zatwierdzony, pieniądze na podwyżki dla e, nauczycieli przedszkolnych, e, dlatego że one są, oni są naszym zadaniem własnym, jak mówi naszym, czyli jeszcze jako samorządowiec, Natomiast zostały nam te pieniądze dołożone, żeby wyrównać pewne niedostatki z subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli. Już pierwsze pieniądze, to jest około 5 miliardów złotych dodatkowe, zostały znalezione dodatkowo w tym budżecie których nie przewidział rząd Prawa i Sprawiedliwości dla samorządu, by notorycznie odpowiadał. No ale czekamy na dużą reformę finansów publicznych i dalszą decentralizację państwa, jeżeli chodzi o Wody Polskie, o Fundusze Ochrony Środowiska, o sprawy kuratorów.
0: Czy są wyrówne te straty z ostatnich lat? Bo one są dla niektórych miast gigantyczne. Warszawa miała stracić 6 miliardów złotych, na przykład. A, Sopot, Pana, 90 milionów.
1: Chciałbym, żeby wyrównał, zobaczymy jaka jest sytuacja budżetowa, ale najważniejsze jest, żeby te straty się nie pogłębiały. Żeby zdecydowanie te straty się nie pogłębiały, żebyśmy nie tworzyli deficytu rząd. Polski stworzył bezprecedensowe prawo, e, no, w covid 19 to było zrozumiałe, że można się zadłużać na wydatki bieżące, nie tylko inwestycyjne, jak to było do tej pory i nie zdjął tego obostrzenia. I to jest taka dro droga w czarną dziurę pionowo w dół jak się spada w czarną dziurę, bo powiększają się te deficyty i tutaj będziemy na pewno chcieli pracować i jest zespół samorządowy, który pracuje w parlamencie między Sejmem a Senatem nad tym, żeby jak najszybciej opracować tą zmianę ustawy o finansach. Wczoraj mieliśmy spotkanie tego zespołu z panem ministrem Tomaszem Szymańskim z a ja rozmawiałem wielokrotnie z panem Andrzejem Domańskim, z ministrem finansów i jak najszybciej będziemy pracowali nad tą zmianą złego prawa finansowego dla mnie.
0: To może panie pośle, jako były prezydent, powinien pan teraz powiedzieć hura, Bogu dzięki, nic się nie stanie i kwota wolna od podatku, którą obiecywaliście w wysokości 60 tysięcy złotych nie wejdzie, bo jeśli ona by weszła, no to finanse samorządów byłyby zrujnowane.
1: Jestem przekonany, że ona wejdzie i cieszę się z tego, że ona wejdzie, ale mamy też obietnicę pana premiera Tuska i pana ministra Domańskiego, że straty z, tego z tym powodowane będą wyrównane w inny sposób. Między innymi rozmawiamy o większym picie, czyli o zwiększeniu to około 60 paru procent w gminach i, i tutaj już ekspoze pana premiera mówiące o odbudowie wspólnot lokalnych, o odbudowie finansów, publicznych było bardzo budujące dla samorządowców i bardzo dobrze przyjęte.
0: Co z wyborami samorządowymi one właściwie za pasem? Trzecia Droga tworzy własną listę. Czy Koalicja Obywatelska powinna zrobić coś takiego wspólnie z lewicą? Tomasz Trela Nie. mówi, że to całkiem dobry pomysł.
1: Szkoda, że nie ma jednego bloku. Ja dalej uważam, że jeden blok w tych mijających wyborach parlamentarnych do, mógłby doprowadzić do większości konstytucyjnej, czy możliwości odrzucenia weta pana prezydenta. Tak się nie stało. Dobrze, że wygraliśmy te wybory, ale widzimy jaka jest trudna sytuacja na linii z panem prezydentem, który jednak broni stanowiska Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że tam, gdzie jest to pożyteczne, to na pewno... Lokalne komitety, bardzo wielu samorządowców ma takie lokalne komitety, chociażby jak w tym mieście w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie, we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Mielcu, w innych wielu, wielu miastach, powinno łączyć się, czy to z koalicją obywatelską, czy z Lewicą, czy z trzecią drogą. No oczywiście dla mnie najbardziej naturalne było, gdy to było z koalicją obywatelską, bo powinniśmy iść jak najszerszą ławą do wyborów i... Też nie budować kolejnych komitetów do sejmików i tutaj powinna być jak najbardziej daleko idąca droga, żeby no jednak i te wybory samorządowe i europejskie doprowadziły do ugruntowania wygrania tej koalicji 15 października nad prawem i
0: Ale wrócę jeszcze do mojego pytania. Skoro y, trzecia droga tworzy własną, odrębną listę, stworzycie swoją, czyli koalicję obywatelską z lewicą? Są takie rozmowy?
1: Panie redaktorze, to zależy od uwarunkowań lokalnych. Być może, że na przykład w Rzeszowie taka sytuacja będzie. Daję przykład Rzeszowa. Tak? Być tak, może, że w Wrocławiu taka sytuacja będzie. Nie podejrzewam, że taka sytuacja była w Gdańsku. To jest, zależy od uwarunkowań lokalnych. Czy będzie w skali kraju w sejmikach? Ja uważam, że nie byłaby to zła koalicja, gdyby ugrupowania lokalne występowały razem z koalicją obywatelską i z lewicą.
0: Jak pan prognozuje, jaki może być wynik tych wyborów procentowo, ile, ile sejmików może stracić, ile województw może stracić prawo i sprawiedliwość na rzecz koalicji obywatelskiej?
1: Jak to analizowaliśmy w ruchu Tak dla Polski przy dobrym porozumieniu się grupowań opozycyjnych i daniu opozycyjnych do prawa i sprawiedliwości, daniu sygnału o stworzeniu wspólnego zarządu województw, tak jak wspólny z był zapowiedziany? no to jesteśmy w stanie odbić, według mnie, jeszcze z pięć sejmików i, i to by był wielki sukces, gdyby rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość może pozostało w jednym, dwóch sejmikach przy władzy.
0: To wrócę jeszcze do Sejmu, bo pan jako świeży poseł też ma bardzo dużo pracy w związku choćby z Komisją Śledczą w sprawie wyborów zdalnych. Czego pan dowiedział się po pierwszej turze przesłuchań, gdzie gościem był były premier Jarosław Gowin?
1: Ja bym jednak wrócił jeszcze do przesłuchania pana profesora Flisiaka, szefa Towarzystwa Epidemiologów Polski, który ewidentnie wskazał, że jakiekolwiek wybory wtedy były zagrożeniem zdrowia i życia Polaków, a szczególnie w tym terminie. Tylko była bardzo smutna konstatacja pana profesora, że jak z nim jako z szefem epidemiologów nikt go nie zaprosił na rozmowę oprócz Senatu wtedy, oprócz pana profesora Tomasza Grockiego. Potwierdził to pan Jarosław Gowin, który stwierdził, że Jarosław Kaczyński ignorował wszelkie opinie epidemiologów. Nawet kiedy na początku wahał się pan premier Morawiecki czy pan minister Szumowski, żeby nie robić wyborów, to jednak parcie ze strony czy pana Adama bielana czy pana Jarosława Kaczyńskiego było tak wielkie, że nie liczył się ze zagrożeniem zdrowia i życia Polaków. Zaskoczyło mnie też, że wszystkie rozmowy odbywały się na Nowogrodzkiej, że w tych rozmowach właściwie pomijana była osoba, która ogłaszała te wybory, czyli pani marszałek Witek, że pomijano jakiekolwiek opinie konstytucjonalistów, także opinie radców prawnych z KPRM-u. No i ostatnia rzecz bardzo bulwersująca to naciski takie pozaparlamentarne na rodzinę pana Jarosława Gowina, nagłe kontrole CBA, nomen omen pana Kamińskiego. I Wąsika w sprawie wydatków jego rodziny. No to bardzo bulwersujące. Mieliśmy taką sytuację także wobec pana profesornika, pana, pana Banasia. Myślę, że to, to pokazuje, że przeciwnicy polityczni czy niewygodni sojusznicy mogli się liczyć, tak jak w przypadku pana Lepera, Banasia czy Gowina, z naciskami takimi, no łamiącymi prawo.
0: Jarosław Gowin jawi się panu jako bohater?
1: I pan Jarosław Gowin odegrał tu bardzo dobrą rolę, bardzo bohaterską wręcz. Stracił stanowisko wicepremiera, nie godząc się na wybory nie tylko nielegalne, ale wybory zagrażające zdrowiu i życiu Polaków. I według mnie tutaj trzeba oddać, że zachował się bardzo honorowo i zachował się bardzo no patriotycznie wręcz. No, stracił wszystko, co mógł stracić. Stracił wicepremierostwo. Potwierdził to, nie godząc się na bałagan finansowo-prawny w Polsce, zwany tak zwanym Polskim Ładem Mateusza Morawieckiego.
0: To kończą naszą rozmowę. Raz jeszcze zakończę Sejm, bo przed nami dwa chyba głosowania. Czy, czy pan poseł Braun straci immunitet? Czy Koalicja Obywatelska zagłosuje za jego uchyleniem? No i jak Koalicja zagłosuje w sprawie odwołania z funkcji wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, bo też jest taki wniosek złożony przez Lewicę.
1: Wie pan, nie mam tu wątpliwości, jak zagłosuje końca Obywatelska, tak jak nie ja mam oprość, jak ja zagłosuję. Na pewno za uchwaleniem immunitetu, bo no, to jest w ogóle bardzo, bardzo bolące, kiedy człowiek występuje na, na modlicę, wchodzi i mówi szczęść Boże. Dla mnie, jako dla katolika jest to bolące, a potem e, jest, okazuje się hamsko nietolerancyjny wobec innej wiary. I tutaj złamał ewidentnie prawo. I musi być uchylony ten immunitet. I nie ma ustalenia klubowego, a jestem przekonany, że kolica Obywatelska będzie za uchyleniem. Jeżeli chodzi o odwołanie pana Bosaka, no myślę, że ja bym tutaj nie był taki e, jednoznaczny. Nie dobrze by było, gdyby w prezydium nie było nikogo z opozycji, ale zobaczymy, będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać. Dziękuję
0: za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Jacek Karnowski, poseł Koalicji Obywatelskiej i do niedawna prezydent Sopotu, prosto z Sopotu dla słuchaczy Radia RMF FM. Dobrego, spokojnego dnia panie prezydencie i wszystkim słuchaczom.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.